0: «Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами». Мы выслушаем, а еще и можно следить по тексту. У вас в сборниках вот такая распечатка есть, и там вы найдете и апостольский отрывы, который был прочитан, и евангельский, который будет прочитан сейчас. Соответственно, Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 33 стих. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее». «Дабы, когда положит основание, и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну, против другого царя не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостоять идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякие из вас» кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, прочитали Евангелие, и вот хочется сказать, наконец-то, наконец-то нас Иисус ненавидеть учит. Каждый раз мы собираемся и пытаемся учиться любви, и понимаем, что это вообще невозможно. Но ну, тут приходим, вот наше. Ну, уж ненавидеть то мы точно умеем. Ну, к этому мы чуть попозже вернемся, а пока просто как бы возрадуемся этой мыслью, что наконец-то мы на что-то способны. А хочу я начать сегодня с вопроса. Впрочем, знаете, ну ладно, ну ладно. Впрочем, знаете, я подумал, что когда начинаешь с вопроса, тогда интереснее проповедь становится. Вопрос такой Не знаю, задумывались вы или нет О ваших убеждениях, о ваших христианских убеждениях Насколько они действительно стойкие. И если вдруг однажды нам будет угрожать смерть Сможем ли мы от них не отречься вот представьте себе такую ситуацию, вбрывается в себя, не знаю, ну кто-нибудь очень кровожадный, у нас здесь, кстати, раньше улица называлась Киричная, Киричная в честь Кирхи, раньше она называлась улица воинствующих безбожников. И вот они сами бегут по улице, врываются в храм и говорят, так, ребята, кто христианин, поднимите руку и мы вас будем расстреливать. И вот вопрос, ну, осмелимся ли мы поднять руку и сказать, да не, мы вообще нечаянно здесь зашли, я тоже вот тут нечаянно так одет был, я вообще, я ни при чем, мы вообще думали, что это кинотеатр. Реально, вот перед угрозой смерти, насколько мы готовы держаться своих христианских убеждений? Ну, если вдруг вы не христианин, то в принципе своих убеждений, как таковых. И, наверное, этот вопрос, на который мы по-настоящему и честно ответить никогда не сможем. Ну, никогда, до тех пор, пока вот это самое что-то подобное не произойдет. А если мы... Возьмемся рассуждать над этим вопросом, отказываемся ли мы от своих христианских убеждений в в более, так сказать, ну да, в, в не таких экстремальных ситуациях, то мы увидим, что и здесь тоже иной раз, а то и часто, а то примерно каждый день мы действительно отказываемся и отрекаемся от своих убеждений, совершая зло, совершая грех и действительно ненавидя других. Внизу у нас есть часовня. Эта часовня называется Всех святых мучеников. И если вы там были, то вы знаете, что есть там три стены, и на каждой из стен и изображены христианские мученики. Первый мученик Стефан, историю, которую мы читаем в Священном Писании, который был побит камнями первый христианский мученик в нашей церкви. Мученики апостольской церкви первых веков, в то время, когда христиан убивали в Колизее, ну и на потеху зрителям, и мученики, наши с вами соотечественники, которые жили здесь, в Санкт-Петербурге, Ленинграде, еще недавно, менее 100 лет, и которых тоже расстреливали за их убеждения, и они не отрекались. Действительно... Церковь, она была гонима, она была мучима, и были люди, которые реально сталкивались с этим вопросом. Не так вот, ну, между прочим, порассуждать. Я не знаю, я вопрос задал, а кто-нибудь ответил на него внутренний? Вот просто я не спрашиваю, как, а просто пытался найти ответ. Честно говоря, я регулярно этот вопрос себе задаю, и ответ я пытаюсь найти, но найти его действительно не так, не так, не так просто. Знаете... Мы сегодня живем в таком веке, где много специалистов в разной области. Я один из них, кстати говоря. И когда я в чем-то не специалист, я очень легко нахожу информацию. Есть такой сайт, YouTube, нам не заплатили, но вы и так знаете. Чуть что, туда залазишь, как добывать березовый сок. Вот, пожалуйста, на YouTube вам человек расскажет. Идешь к березе, добываешь сок, теперь знаешь, как добывать. Как там отремонтировать что-то, в машине подкрутить. Вот лезешь на YouTube, и знаешь, везде много специалистов. И невольно тоже нам кажется, что мы тоже ну, специалисты во всех вопросах. Ну, в крайнем случае мы можем узнать. И один из тех вопросов, в которых мы специалисты, даже без всякого ютюба это религиоведение все мы в большей или меньшей степени религиоведы всякий человек который к нам приходит даже нечаянно он наш такой становится невольным религиоведом и всякий раз человек сталкиваясь ну с вот вопросом церкви религии он пытается это, ну, немножко это все на себя со- соотнести и очень часто религия вероучение она меряется по количеству ну или по по качеству различного рода запретов например там, чем отличаются, не знаю, христиане от мусульман? Ну, типа, одни свинину едят, другие не едят. А, знаете, вот есть, ну, этим можно это, нельзя это. У этих зато четыре жены, может быть. И, знаете, ну, это как бы выбирается, что-то что можно, а что-то нельзя. А кто-то свинину не ест, кто-то креветки. А, а христиане все едят. Очень удобно. Вот. А потом, ну, закон, который нужно исполнять. Что нужно исполнять? Ну, вот в евреи, там, они в субботу в синагогу ходят. А, мусульмане пять раз в день намаз совершают. А хри, а, хри, эти кришнаиды по улице ходят, Хари кришны поют, а христиане, ну, вроде как э, там есть богослужение по воскресеньям, но можно и не ходить, да? Ни, ни, за это особо строго никто, никто ничего не скажет. И так выбираешь, слушайте, вроде, вроде как-то, как-то вот по душе да, становится. И знаете, и э, вот так вот примеряя, э, человек иногда, ну, заходит к нам, э, смотрит, ой, вот такие классные, вот э, Ананкешки, вот такая хорошенькая, наверное, вот я тоже в душе лютеранин. И ты думаешь, либо он ничего не понял, либо мы не очень-то и классненькие. Если человек сходу понимает, что вот это как бы его, это вот ему подходит. И действительно, человек он вероучение на себя примеряет, ну, знаете, как платье в магазине, или как костюм какой-то, или как, не знаю, блюдо, которое он выбирает в ресторане. Насколько это мне подходит? И действительно, есть такое ощущение, что человек приходит в церковь, и он ждет вот того, что ему будет сказано. Вот ты пришел, ты молодец, но в принципе ты и так молодец. Вот всем остальным, может, еще не помешало бы походить, мы из них там, ну, как бы, вот этими законами, вот этими запретами а, немножко подшлифуем, ну, а ты вообще лапочка, тебе вообще это те, те не обязательно. А, ведь, ну, как бы, что хочет услышать человек? Что, а, да живи, как ты хочешь, главное, чтобы человек был хороший. Вот это а, мировоззрение сегодняшнего дня. Живи, как хочешь, главное, человек, ты хороший. И вот каждый хочет это услышать. Если вы хотите это услышать, живите, как хотите, главное, людьми будьте хорошими. Но это не то, чему учит священное писание. Это то, чему учит сегодняшний мир. Потому что каждый про себя думает, что я человек хороший. Есть хорошие люди среди присутствующих? Вот я хороший, а вы? Что-то засомневались, да? Но я вас уверяю, большинство людей... Да я уверен, что некоторые из вас, многие из нас постеснялись назвать себя так, знаете, как бы не принято. В церкви принято называть себя плохим, там, в грехах каяться, мы мы же грешники все, но все мы про себя думаем, что мы люди хорошие. Но на самом деле это все фигня. Нет такого, живи как хочешь, будь человек хороший. Вообще кто такой хороший человек? И и, и как это понять? И э, в сегодняшнем Евангелии... Так, так, так. Да, да. А, вот что я еще хотел сказать. Часто, знаете, что бывает? Что на вот этот обман идет и церковь тоже. Ведь хочется, чтобы человек пришел, хочется, чтобы ну, он не ушел, и тогда хочется действительно вот что-то подобное сказать. И, скажем так, вот этот, получается, внешний мир, он ну, воздействует и давит на церковь. Ну, иногда обзывательствами, там называя церковь, там, обвиняя в ксенофобии, в какой-нибудь гомофобии, еще в какой-нибудь фобии, в религиозном радикализме и прочем, в какой-нибудь мракобесии, и ты думаешь, нет нет это не про нас, мы очень хорошенькие. А, вот. И дальше церковь она действительно старается под человека подстроиться, но всякий раз, когда так происходит, церковь теряет ну, саму свою идентичность. И вот мы закончили читать третьим стихом, да, вот там нету продолжения у вас, а дальше написано следующее. Соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? И вот тогда соль, которая есть в церкви, вот эта ценность, которая в ней есть, она теряется. Поэтому церковь, конечно, не должна меняться под воздействием внешнего мира. Но вот, возвращаясь к сегодняшнему Евангелию. Вот этот текст, с которого мы начали, что Христос учит ненависти, действительно многих приводит к смятению. Ведь Христос действительно говорит о ненависти, о том, что мы должны возненавидеть наших даже не ближних, а самых близких. Но с другой стороны, мы ведь и так друг друга ненавидим. Почему у нас вызывает ну, вот это, так, такую, знаете, ну, неприязнь? Ведь есть так, ну, порассуждать. Мы действительно... Вот ведь как нас учит Писание ⁇ любить ⁇ Ветхий завет нас учит любить ближнего как самого себя. Возлюби Господа Бога всем сердцем и всем разумением и ближнего своего как самого себя. Но вот вопрос, мы себя как-то любим? Любим ли мы так ближнего? Способны ли мы так ближнего любить? Ну, вряд ли. А Новый Завет, он идет еще дальше. Христос нам говорит, новую заповедь даю вам, любите друг друга так, как я вас возлюбил. И вот мы видим а, крестную жертву Христа, он нас возлюбил, не, не пожалея своей жизни. Вот готовы ли мы за других а, людей не пожалеть своей жизни и любить их так? Да вряд ли. Мы как бы ради себя-то ненамного готовы, вот, а ради других, ну вообще, наверное, нет. А, вот, и действительно... К любви мы большой не способны. Но всякий раз, когда вот э, этот отрывок обостряется, знаете, с какой целью он часто, чаще всего обостряется? Хотя очевидно, что он, в принципе, не говорит о ненависти. Очевидно, что он говорит о том, э, скажем, о той цене, э, которая от нас требуется, следуя за Христом, э, поднимая эту цену выше всего на свете. Но человек, вот э, однажды, знаете, в одной притче э, Христос... Э, э, помните притчу о талантах? И там есть э, трое человек, одному дали один талант, другому два, третьему пять. И вот тот, который 2.5, они как их так приумножили, а тот, которому дали один, он закопал его. И потом сказал: Я слышал, что человек, этот человек злой, там сеял, где, где не, 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 ой, собирал там, где не сеял. И вот, вот этого раба хозяин г- называет ленивый и лукавый раб. И вот мы тоже очень ленивые и очень лукавые, и лукавые в том, что мы, нам хочется обвинить в чем-то Бога. И вот мы читаем это, и, смотрите, Христос вот заставляет людей ненавидеть. Вот смотрите, вот как, он, как, как к этому относится. Но, конечно, мы понимаем, что речь не об этом. Мы понимаем, что как раз речь о той цене, которую нас призывает Христос, и это понимает даже всякий предвзятый читатель, но предпочитает иногда это не замечать. Евангелие, которое сегодня мы читаем, начинается словами. «С ним шло множество народа». Можем ли мы сегодня сказать, что множество народа идет со Христом? Ну или, по крайней мере, называет себя христианами? Я бы сказал, что да, сегодня большинство из наших соотечественников называют себя христианами. Но вот когда мы говорили о тех запретах и тех ну, необходимых вещах, которые нужно делать, сегодня воскресенье, день, когда все христиане должны быть в церкви. Вы в церкви большие молодцы. Не то, что вот те, кто не в церкви. Вот вы тоже нечаянно зашли и уже в церкви, смотрите, вам тоже очень повезло. Не то, что вот те, кто по улице ходит, они они, они нет. Но реально, сколько людей сегодня, ну, выполнило, ну, так сказать, свой христианский долг. Сколько сегодня людей? Ну, я говорю, это не для того, чтобы осудить тех, кто кто не в церкви, а скорее ну, подумать о себе, как ну, часто мы тоже вот этим пренебрегаем. И хотя множество как бы говорит, что идет идет со Христом, но христиан немного. И в том, что говорит Христос, конечно, Он нас учит любви. И в том, что Он говорит, мы видим, что Он нас учит любви не только к себе, но и к тем о котором, говорит, нужно возненавидеть. И такие яркие эпитеты он использует именно для того, чтобы понять, что в нашей жизни должно быть первое – Ну, что что последнее и в какой последовательности, потому что мы видим, что, конечно, Христос не учит нас ненависти к родителям, мы видим, что Библия нас, наоборот, учит почитать, даже одна из заповедей такая есть, почтение к родителям, и даже сам он находится в послушании у своих родителей, ну, можно сказать, что он, человек находится в послушании у столера, у Иосифа, у плотника. Но так так и было. Он находится по послушании у родителей даже до крестных мук, когда все вокруг кричат «распни его», он заботится о своей матери, передавая ее попечение своему ученику. Конечно же, Христос не учит ненависти к детям и к супругам, наоборот, Писание на случай того, что мы должны любить и супругов, и не раздражать своих детей, и... И вот эти яркие образы нам даны для того, чтобы мы понимали, что э, христианинам наполовину быть невозможно. Что, э, чтобы понять, что нельзя быть ну, вот, как бы, вот где-то верующим, а где-то неверующим. Либо мы христиане, либо мы не христиане, мы не христиане. Это знаете, как вот есть такое смешное выражение быть немного беременным. Вот как нельзя быть немного беременны, беременным, так и нельзя быть немного христианином. И по сути, э, христианская жизнь это ну, можно сказать, такой прыжок в обрыв. И вот этот прыжок, он не может быть сделан, а мы не можем его сделать, оставив там одну ногу где-то там на берегу. И то, о чем мы читаем, вот эти притчи, которые нам приводит Христос, я напомню, там было две притчи, о строительстве башни и о войне. И эти притчи, они... Ну, можно, знаете, если их отдельно прочитать, они как будто бы о каком-то благоразумии, рассудительности. Ну, вот прежде чем делать вот это, ну, хорошо бы посчитать вот это. Прежде чем идти там воевать, хорошо бы там посчитать. И если там ну, не способны, нужно, конечно, примиряться. Вот ну такие вот такие добрые, добрые, как сказать, назидания. Но Христос завершает притчи. Притчи так. Так и всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И вот Христос как бы говорит нам о том, чтобы мы рассчитывали свои силы. Если мы действительно а, готовы идти этот путь, быть христианами, то речь не о том, чтобы мы а, как бы с а, собой в этот путь что-то брали, а наоборот, о том, чтобы, чтобы мы от всего были готовы отречься. Сможем ли мы действительно последовать за Христом, а оставив все позади? А, в этом, ну Конкретно в этом отрывке Христос не говорит о материальном, хотя он говорит об этом и до этого тоже, что «не ищите, что вам есть, во что одеться, ибо этого ищут язычники». Но ищите прежде Царство Божие и правда Его. И вот готовы ли мы ради каких-то материальных благ отречься от Христа?» И иногда мы так делаем просто ради какой-то просто выгоды а это вообще временное то есть это вот если уж есть что-то временное это вот это посмотрите вокруг мир который вокруг нас он построен не нами мы находимся в церкви которая 240 лет мы ее строили нет конечно ее построили люди они уже умерли с собой могилу они ее не забрали и ничего из того что мы здесь в этой жизни заработаем мы в могилу точно не не не, не это самое не заберем не верите приезжайте на кладбище посмотрите как людей хоронят только всякую чепуху кладут в гроб шляпу расческу книжку но никто туда не ни денег ничего не кладет Да если даже положит какой от этого толк ничего мы не заберем но мы ради вот этого временного ради этого материала мы отрекаемся от христа готовы ли мы пренебречь отношениями ради христа Теми отношениями, которые действительно нам ставят вопрос, мы со Христом или против Него, или мы, как бы пытаясь вот эти отношения сохранить, мы готовы ну, отрекаться от Христа, пытаясь кому-то угодить, мы отрекаемся от Него, ну, пускаясь в блуд какой-нибудь или еще что-нибудь. Но здесь отношения, они тоже ставятся между людьми, они ставятся позади Христа. Даже такие отношения, как между супругами, между детьми, между родителями, они менее важны. Хотя если говорить о том, что мы способны перетянуть за границу, так сказать, вечной жизни, отношения мы способны перетянуть. Отношения – это действительно то, что имеет ну, такой вечный статус. И те отношения, которые складываются у нас здесь, наверное, в какой-то мере они продолжатся и на небесах. Но здесь ставится даже под вопрос «наша жизнь», «вся наша жизнь», «готовы ли мы отречься от от своей жизни» ради Христа. И вот как бы рассуждая так, напрашивается ответ, что э, да вряд ли, да вряд ли мы ну, хоть от чего-то способны из этого списка отречься. И э, мы действительно как будто бы не способны следовать за Христом. И может быть уже э, в достаточной степени, э, что мы про себя можем сказать, что мы ну, кого-то там не любим, э, но мы себя любим по-прежнему. И любим себе угождать и любим грех, который нас сопровождает, и мы от него очень, как сказать, тяжело отказываемся. И вот мы пытаемся усидеть на этих двух стульях и играем в таких благочестивых ребят, но между тем живем действительно часто, исключительно ради самих себя. Все это делает действительно нас неспособными следовать Христу, вот из того текста, который мы сегодня читаем. Ну и что же нам делать? Неужели цель сегодняшнего Евангелия указать нам на то, что мы не способны откликнуться на вот этот Божий призыв следовать за Христом? И я бы, наверное, сказал, что да, в этом, собственно, цели есть. Так и есть. Мы действительно не способны откликнуться. Мы действительно не способны следовать за Христом. И это очень хорошо, если мы способны это понять. Вот мы сюда пришли, и действительно мы поняли, что мы ведь пришли сюда сильные. Мы ведь пришли сюда ну, с какими-то сильными сторонами. И вообще мир сегодня как бы пытается обратить наш взор вот на наши сильные стороны. Смотрите, а зато ты вот, ты вот это не умеешь. Ну зато ты вот поешь хорошо, или ты поешь плохо. Ну зато ты, не знаешь штангу поднимаешь. Ну короче, мы все, все время смотрим на свои сильные стороны. Но мы приходим сюда и понимаем, что на самом деле сильных сторон-то у нас, во-первых, не так много. А во-вторых, если даже они есть, то что они нам дают? Апостол Павел пишет, «Посему я благодушествую в немощах и обидах, в нужде, в гонении, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен Бог». И действительно, Бог силен, когда мы понимаем, что мы немощны. И Бог в этой немощи, в нашей, сам проявляется. И если на эти притчи взглянуть с другой стороны что мы, ну, о строительстве башни и о войне, то что мы пытаемся строить в нашей жизни? Мы пытаемся строить вот как раз то, о чем мы говорим. Некую материальную сторону нашей жизни пытаемся обеспечить. Некоторые считают вообще это самым главным. Но мне кажется, это, ну, вообще как-то, ну, стоит ли жизнь вообще ради этого тратить? Мы строим наши отношения, семьи, свою жизнь, пытаемся вот этим как-то устроить. И если... но но в этом действительно часто отсутствует вот такая рассудительность и благоразумие и скорее добрые намерения, вот что-то такое сделать. Но как нерассудительные строительные башни остаются в недостроенной башне, так и мы тоже можем остаться вот таких у разрушенных стен нашей жизни, нашей семьи, наших отношениях и всего остального. И часто действительно мы в этом терпим фиаско. Что касается войны, мы находимся действительно в непримиримой борьбе с собственными влечениями, собственными грехами, эгоизмом, похотями и, главным образом, смертью. И мы в этой борьбе, в этой войне мы тоже проиграем, потому что мы подвержены болезням, мы подвержены смерти, мы подвержены грехам. И э, все все наши вот эти дары, которые Господь нам дал, э, все это недостаточно для того, чтобы в этой борьбе, в этой войне э, победить. Но единственный способ одержать эту э, эту победу, это э, капитулировать, это сдастся. И дать возможность действительно в этом проявиться Богу. Апостол Павел в сегодняшнем послании, которое мы читаем, послание к евреям, говорит так. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Я не знаю, что имел в виду апостол Павел точно, но у нас в школе было, у вас, может, тоже было, драться до крови, у вас, до первой крови. Было такое? Вот, Мы в школе, когда ну, начинали драться, это было, такое, ну типа, драться до первой крови. Это пока кому-нибудь нос не расшибут, или бровь, или что-нибудь такое, или из зуба, там, вот кровь чуть потекла, все, прекращаем. Это, знаете, вот, ну, как бы, вот такой момент, до которого мы деремся, а потом это уже ну как бы чуть больше, чем надо. Не знаю, это ли имел в виду апостол Павел, когда писал, что мы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, но, может быть, это не о нашей крови речь вообще. И действительно интересно, что в своей жизни мы обращаем внимание на свои сильные стороны, но Писание нам говорит о том, что наши сильные стороны действительно не имеют никакой силы. И опять-таки, апостол Павел нам, что еще говорит. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, То есть, ничем. И вот наши сильные стороны, в действительности, это тоже ничто. Но в сегодняшнем апостольском послании мы читаем так. «Посему и мы...» имея вокруг себя такое облако свидетелей. А я напомню, что греческое слово «свидетель», по-гречески «мартирос» означает «мученик». И вот сейчас хочу вернуться к тому вопросу, который я задал вначале. Ведь кто такой человек, который не отрекся от своей веры даже до смерти? Это прежде всего свидетель. Тот, у кого в жизни эта вера ну, настолько понятна, настолько ясна, что он понимает, что его жизнь – это не то, что закончится с, там, а, с выстрелом или там, с отсечением головы, или с распятия, с любыми мучениями. Потому что мы видим, что апостолы, они мучимы, но их это не угнетает. и, а, и, и Наоборот, они ну, не то, что с удовольствием идут, но они не боятся идти на эти мучения и на смерть, потому что они видят что-то другое. И вот этим самым они нам свидетельствуют о своей вере. И у нас есть вот эти свидетели, о которых говорится в сегодняшнем отрывке. Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, и это свидетели, это не просто какие-то легендарные личности, апостолы или а, христиане первых веков. Это действительно наши с вами соотечественники, которые жили здесь, в Гонимом Ленинграде, а, которые стали свидетелями того, как это закрывалась эта церковь, которые шли на расстрел, а, которым давали письмо и говорили бумагу, и говорили так, «Ты можешь отречься от своей веры, написав об этом бумагу, или ты будешь расстрелян?» Они брали эту бумагу и говорили, «Можно я один день подумаю?» Они брали эту бумагу, шли домой, прощались со своими родными, приходили, и шли, наверное, на верную смерть. И вот те свидетели, которые что-то ими Наверное, что у них что-то было. Раз они так делали, наверное, что-то у них было. Может, просто мы это действительно перестаем видеть. Но мы читаем дальше, свергнем в себя всякое бремя. Мы действительно начинаем вот видеть христианскую веру как некое бремя. Как то, что мы обязаны соблюдать или не соблюдать, ходить или не ходить. Я вас похожу, что вы в церковь пришли, как будто это наша обязанность. На самом деле нет, это наше благословение, это возможность. Потому что люди на протяжении десятилетий мечтали прийти сюда в церковь. Но церковь была закрыта, здесь кино показывали. А потом ну, концерт было казино. Люди десятилетия мечтали об этом. Мы сегодня этим ä, ä, пренебрегаем. Это наше благословение, это не обязанность. Имейте в виду, никто не обязан ходить в церковь. Конечно. Это то, что нам Господь... И не нужно вешать на себя эти времена, Что, а, блин, я христианин, поэтому я должен делать это, и там Библию читать. А-а-а. Вот нормальные люди все гулять пошли, футбол играть во дворе. А я сижу, Библию читаю, как дурак. Нет. То есть не надо это сравнивать с тем, как вас, не знаю, на фортепиано учили в детстве играть. Это другое. Это благословение, которое нам, нам дает Господь. И не нужно на себя эти бремена вешать. И более того, свернем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. И грех, грех тоже с нас снят. Не нужно на нем циклиться. Не нужно думать, что этот грех нас уже все в могилу согнал. Нет, нужно это свернуть в себя. Но опять-таки, как? И с терпением будем проходить. Придлежащее нам поприще, какое оно, мы не знаем. Включает ли это поприще в себя, вот этот, как бы направленный на ствол? Я про себя думаю, что вряд ли, потому что мне веры не хватит. И, наверное, Господь убережет меня от того, что... Ну, я не знаю, опять-таки, у каждого свой. Проходить предложи, прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителей веры Иисуса. И вот то действительно, что мы можем сделать, это посмотреть на Христа. Посмотреть на него, как на совершителя веры, на того, кто уже совершил все это, отказавшись от того материального, за который мы держимся. Ведь э, 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 самое, ему предлагали все блага мира, когда э, его искушать, э, отказавшись от э, тех добрых отношений. Ведь какие отношения он приобрел у своего Израиля, ну, народа, к которому он пришел? Его выкинули за пределы Иерусалима и распяли. Он этим пренебрег и э, не пожалел своей жизни. Он это все сделал э, не ради того, чтобы мы это типа, повторили, А ради того, чтобы мы это увидели, чтобы мы взирали на Него, потому что, взирая на Него, мы тоже можем пройти этот путь. И тоже можем стать вот этими свидетелями, о которых сегодня говорит. И кровь, до которой мы должны сражаться, она уже пролита. И уже это сражение прошло, и уже победа свершилась на кресте. Нам только нужно на это взирать. Вот взгляд свой туда направить, и тогда мы сможем пойти по тому направлению. И действительно, если мы не побоимся туда пойти, все, что нам надо, действительно, — пребывать в этой Божьей любви, увидеть то, что уже совершено на кресте, увидеть и сбросить в себя то, что нам действительно мешает идти. И Если мы своей жизнью сможем Бога поставить на первое место, выше всего того, что было перечислено, любить Его прежде всего остального, даже своей собственной жизнью, это и будет отклик на вот этот самый Божий призыв. Смотреть на то, что уже совершено дорого ли нам это обойдется ну мы должны будем заплатить все как здесь сказано но опять таки отказавшись от всего мы приобретаем значительно больше Господь сравнивает нашу жизнь с семенем которое посеяно но посеянная семечка, маленькая семечка она способна принести большой плод но для этого ей придется умереть и вот наша жизнь она такая же она тоже здесь дана для того чтобы мы ее как бы, посеяли, чтобы мы не побоялись ее посвятить Богу. Но будьте уверены, что вот это поприще, оно не будет тяжело, потому что Христос говорит, что бремя, иго мое благо, и бремя мое легко. И что, следуя за ним, это и есть исполнение нашего призвания, Это и есть тот призыв, на который каждый из нас может откликнуться. Но мы, пожалуйста, всегда можем отвернуться, всегда это можем поменять на вещи незначительные, как индейцы меняли золото на бусы или на пластмассу, или что там они меняли, или на алкоголь, так и мы, наша жизнь она такая же, всегда открыта к тому, чтобы поменять истинное э- ценность, истинное сокровище на вот всякие пластмассовые бирюльки. Что ж, будем смотреть на Христа и быть уверены в том, что все совершено. Пусть наша вера станет единственным э- движущим силом на этой пути. Мир Божий да пребудет со всеми нами. Аминь.